0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël. Donc, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accueilli mon, mon invitation. Oh, cool, cool, merci. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, qu'on sache un petit peu ce que tu fais?
1: Alors, euh, je suis comportementaliste canin. Euh, J'ai créé les Really Dogs et je suis basée au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Euh, je suis la première certifiée en France euh, CDBC, donc euh, sur le comportement canin. Euh, J'ai fait énormément de formations, euh, que ce soit avec euh, plutôt des gens dans l'international, et euh, je suis d'ailleurs euh, depuis peu instructeur en fitness canin et euh, plus basé sur le comportement, qui est vraiment une passion, et j'essaye à côté de faire euh, certains sports comme
0: le fitness ou le man training. Ok, c'est vraiment super. Donc Raphaël, elle est très euh, elle est humble, <rire> mais elle est très compétente. Donc je suis vraiment très très ravie de l'accueillir aujourd'hui avec nous. Euh, donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de muselière, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a énormément d'idées préconçues sur la muselière, et c'est un sujet qui nous touche autant, Raphaël, qu'à moi. Tu me dis si je me trompe pas, hein, mais qui nous touche autant l'une que l'autre, parce que c'est quelque chose qui est euh, très mal vu et qui est souvent euh, pas pris pour ce qu'il devrait être. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire le point sur la muselière. Euh, donc est-ce que Raphaël, tu peux bah, nous expliquer un petit peu ce que c'est que la muselière, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, dans quel contexte on l'utilise, etc., etc. Alors euh, oui, bah, pour moi,
1: la muselière, euh, c'est venu déjà de, bah, par euh, mon expérience avec mon chien, euh, qui du coup euh, a un an et demi et, euh, et en fait euh, il est réactif par peur à, aux inconnus et donc euh, bah, forcément je suis passée par la muselière et d'où tous ces questionnements euh, qui sont venus euh, bah, sur cet outil qui pour moi est du coup véritablement un outil euh, que tous les chiens devraient connaître comme un harnais, laisse euh, peu importe. Et, euh, et c'est vraiment à partir de là où j'ai vécu les choses et où du coup, plein de questions sont arrivées et où euh, et où fallait que j'y réponde. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, je sais que euh, euh, souvent, c'est mal vu, ça a une connotation euh, ben, pas bonne. Euh, dans la tête des gens, c'est souvent un chien méchant. voilà, Alors que la muselière, c'est vraiment un outil et ça peut autant servir pour un chien dans des transports que, euh, que pour des soins, si un chien se fait très mal, que pour plein d'autres raisons. Et c'est vrai que j'aimerais sensibiliser les gens à ce que tous les chiots euh, euh, bah, aient un entraînement
0: sur ces, cet outil, comme n'importe quel outil. C'est ça. En gros, ben, la muselière, c'est un outil qui est utilisé pas que pour les chiens qui peuvent être méchants, tout simplement parce qu'il y a des obligations légales, notamment dans les transports, et au-delà de ça, c'est pas euh, l'idée d'une muselière, ça va pas être d'empêcher le chien de mordre, même si c'est ça la fonction, mais plutôt nous aussi, de se prémunir en tant qu'humain d'avoir peur que notre chien réactif, par exemple, il aille jusqu'au bout de la morsure et que potentiellement euh, bah, ça ait des conséquences juridiques. Euh, les morsures, ça a des conséquences, hein. on sait qu'après, derrière, il faut aller voir le vétérinaire, qu'il y a une visite comportementale, que voilà, il y a plein, plein de choses qui découlent d'une morsure, et dont on peut se prémunir, parce que c'est vrai que la façon dont on gère un chien réactif, ça va être principalement par le management, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire en sorte de ne pas pousser son chien au-delà de son seuil de tolérance, donc ça, c'est, on va dire... Euh, la base, en fait, hein, c'est tout simplement de pouvoir le travailler en vraie désensibilisation, et ça implique de ne pas l'exposer au-delà de son seuil de tolérance. Évidemment, l'idée, petit à petit, ça va être de l'y confronter, mais à son rythme, et surtout en dessous de sa son seuil rouge de panique, qui fait qu'il décroche totalement le cerveau, et que là, il n'y a plus rien qui existe, si ce n'est le stimulus en question qui pose problème. Et évidemment, le problème, c'est que dans la vraie vie, on ne peut pas tout maîtriser. Et si vous avez un chien qui a très peur euh, des autres chiens ou même des vélos ou des humains, des joggers, et que, euh, bah, au détour d'un chemin, vous l'aviez pas vu parce qu'il arrivait sur un côté, il y avait, euh, on était dans un angle de rue où il y avait des arbres, ou peu importe ce qu'il peut y avoir, et puis là, il y a quelque chose qui est très très proche soudainement et de façon inattendue. Là, la muselière, elle peut être très, très efficace, dans la mesure où, euh, bah, peut-être que là, vous allez passer au-delà du seuil rouge, peut-être que votre chien va déclencher, mais au moins, ça n'aboutira pas à une morsure. Et en fait, c'est surtout à ça que ça va servir, la muselière. Euh, c'est surtout éviter les morsures, et plutôt nous rassurer, nous, en tant qu'humain. Mais c'est pas un outil pour gérer la réactivité de son chien. C'est vraiment euh, un outil de prévention, en fait, plutôt de la morsure en tant que telle, mais pas un outil de rééducation en tant que telle. Oui, c'est ça. Et ça
1: ça permet à l'humain d'être plus zen, plus en sécurité. Ça permet, comme tu dis, euh, bah, de respecter... Euh, il faut respecter le seuil de notre chien. C'est parce qu'on a une muselière qu'il faut euh, le mettre dans des conditions qu'il n'est pas capable. ouais c'est super important. Et puis, pareil, souvent, les gens vont aussi utiliser la muselière que dans un contexte euh, d'entraînement, ce qui fait que la muselière va devenir un entêté au problème. Euh, c'est pareil, il faut faire attention aussi à ça. Il y a plein de choses à prendre Alors,
0: en compte. Alors, j'en profite pour ça, parce que c'est vrai qu'on, là, on ne parle pas à des professionnels, on va parler à des, des gens qui, potentiellement, ont pas forcément le jargon scientifique. Donc, je me permets juste d'expliquer. De, en fait, un, un antécédent, c'est tout ce qui précède le comportement. Si par exemple on va euh, par exemple mettre la muselière et que juste après on va exposer notre chien au-delà de ce qu'il est capable de supporter parce qu'on veut l'entraîner et l'immerger dans le problème, donc déjà on ne fait pas nécessairement une vraie bonne sensibilisation, c'est ce que tu essayais d'expliquer, en tout cas c'est ce que j'en ai compris. C'est que du coup, ben, le chien il va euh, associer la muselière à la chose qui lui fait peur et petit à petit risquer aussi de refuser la muselière, tout simplement parce que ça sera ensuite associé à quelque chose de très négatif pour lui, au lieu d'être associé à simple, un simple outil, ou par exemple comme le harnais, ou le collier, ou la longe, où le chien il sait qu'il va se balader, qu'il va faire une bonne balade, souvent ils peuvent même être excités, allez on va même dire content si je devais mettre une étiquette, là où la muselière, si vraiment on ne l'utilise que dans les contextes problématiques, risque ensuite d'être associé à ces contextes problématiques-là. Et donc, le chien refusera potentiellement de mettre ensuite la muselière. Exactement. Et même, il aura sûrement euh, du stress en amont, etc. C'est ça. Et c'est ça aussi qu'on veut éviter déjà. qu'on ben, Ça demande un entraînement supplémentaire, ça demande beaucoup de choses à penser, ça demande du management, ça demande plein de choses. Donc, le but, c'est aussi de minimiser au maximum le stress. Et, et ça, tu l'as très bien mis en avant aussi tout à l'heure, c'est autant pour le chien que pour l'humain, finalement. Euh, moi, je je, vraiment,
1: le, la chose dont je me suis rendue compte, c'est que c'est vraiment une désensibilisation de l'humain. Euh, on a tous eu cette image de la muselière de par les films, de par notre éducation, de par nos parents, que c'est vraiment, euh, vraiment le côté chien dangereux, chien méchant, chien qui mord, chien qui, voilà, souvent mis à certaines races. Et du coup, en fait, c'est ancré en nous, en fait. Et on a vraiment ce côté où il faut vraiment réussir à se dire « Ok, mon chien, il a une isolière. Et, » Et pendant tout le processus de l'entraînement, nous-mêmes, on va réussir petit à petit à, à, à accepter que notre chien a une isolière. C'est quand même aussi, moi, j'appelle ça un peu un deuil, parce que ça devrait pas l'être, mais finalement, ça l'est un peu. Parce que ben, c'est... Le petit chiot tout mignon, qui d'un coup, à qui on, les gens vont, vont avoir des a priori, alors que,
0: en fait, en soi... C'est exactement ce que tu dis, c'est un deuil parce que on avait une, une idée préconçue à la base, et que l'idée, c'est de changer notre perception du port de la muselière pour un chien. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir un processus de deuil, mais d'un autre côté... Euh, Est-ce que finalement ça valait le coup d'avoir cette perception-là à la base Parce qu'en soi, même un chien qui n'a aucun problème peut tout à fait porter une muselière sans que ce soit un chien dangereux, sans que ce soit un chien agressif, sans que ce soit un chien réactif aussi d'ailleurs. Oui, effectivement justement, là, tu parlais d'entraînement. Avant qu'on aborde cette partie-là, est-ce que tu as des recommandations de muselières Parce que toutes les muselières ne sont pas bonnes à mettre. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée-là préconçue de je vais mettre n'importe quoi autour de la gueule de mon chien et ça ira, ça suffira, ça fera le boulot. Est-ce que tu as des recommandations à donner par rapport aux différentes muselières qu'il y a aujourd'hui dans le commerce Alors, je recommande une muselière plutôt panier
1: parce qu'il faut qu'il ait quand même la bouche qui puisse être ouverte. Souvent les muselières qu'on voit euh, qui vont être euh, en tissu, euh, on ferme pratiquement toute la bouche. Il faut savoir que quand même le chien euh, respire le plus souvent par la bouche, donc euh, c'est mieux qu'il puisse avoir la bouche ouverte. Euh, il faut aussi que la muselière ne soit pas collée à son museau. Faut il faut qu'il y ait un espace pour que ce soit plus adapté, plus confortable. Moi, celle que je recommande le plus, bon, la plus connue, c'est la Baskerville. C'est pas la plus pratique, je trouve. Elle est bien, elle se trouve facilement, surtout, c'est ça. Et moi, je recommande celle de The Muscle Movement, parce que on peut prendre vraiment toutes les dimensions de la tête de notre chien, et la personne les fait vraiment sur mesure. Bon, pareil, je me suis posé la question sur euh, en fait, on peut choisir des couleurs. Euh, là, je me suis dit est-ce que je prends une couleur flashy, parce que du coup, tout le monde va regarder mon chien, est-ce que du coup, ça va pas au contraire le encore plus le rendre mal à l'aise euh, mais euh, je pense que ça, après, ça dépend aussi de l'entraînement.
0: C'est les deux muselières que, que je recommande. Ouais, The, the muzzle Movement, j'avais vu qu'il faisait justement du flashy, du très coloré, du arc-en-ciel et tout ça. Et j'avais trouvé ça très intéressant, notamment justement pour changer la perception que les gens en ont. C'est-à-dire que plutôt que de s'arrêter sur le chien en disant « Ouh là là, le vieux chien méchant avec euh, la Baskerville noire euh, sur euh, un chien qui potentiellement euh, est déjà type berger, donc gueule noire euh, souvent », Là, ça fait un truc très flashy, et les gens potentiellement vont s'arrêter, mais plutôt pour dire « Oh là là, c'est mignon !» voilà. Et en fait, c'est c'était l'idée, en tout cas, et j'ai trouvé ça très intéressant comme, euh, comme entrée en matière, en tout cas, <rire> comme façon d'essayer pour changer la perception de la muselière en, en soi.
1: Oui, et aussi, euh, elle est renforcée à l'intérieur, donc elle est plus agréable, je pense, pour le chien euh, de la voir. C'est vraiment quelqu'un qui fait que ça, et c'est vrai qu'on voit qu'elle y a bien réfléchi. Oui,
0: oui. <rire> Euh, comment comment est-ce qu'on entraîne une muselière Parce que souvent, en fait, ce qu'on voit, en tout cas ce que moi je vois, c'est des gens qui vont poser la muselière, et tout simplement entre guillemets, forcer le chien, parce que bah, par exemple là il faut y aller, ou là il faut aller chez le véto ou alors on n'a pas le choix, par exemple on est chez le véto, et le véto il nous dit bah, c'est maintenant, c'est tout de suite, parce que là il est pas bien ou il m'a déjà mordu, ou il m'a pincé et moi je ne veux prendre aucun risque, et finalement on en arrive à une contrainte, donc encore plus de stress pour un chien qui est déjà en stress à ce moment-là, alors que finalement, la muselière, ça se travaille et ça se réfléchit en amont. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus Moi, je l'entraîne en soins coopératifs, donc c'est une
1: technique que j'ai appris par de Catin. Donc en fait, c'est vraiment, en soins coopératif, le chien a véritablement trois choix. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on connaît, souvent c'est le chien met la tête dans la muselière, il la met, il a une friandise, mais s'il la met pas, il a rien. Et donc, c'est un peu du chantage, et soit il y a des chiens qui vont clairement se braquer et dire « bah non, je mettrai plus ma tête dedans du tout », soit il y en a, ils vont le faire, mais ils vont se sentir obligés. Et donc, euh, c'est stressant pour le chien, parce qu'il se sent vite obligé, qu'avec le soin coopératif, on va avoir trois choix minimum. Ça veut dire que, par exemple, si je prends l'exemple de mon chien, j'ai commencé à lui apprendre à la maison. Donc, je lui ai appris, euh, voilà, il met sa tête dans la muselière, il est récompensé. S'il ne la met pas, il n'a rien. Et s'il va dans son panier, il est récompensé. Donc, en fait, il a le choix de continuer l'entraînement de la muselière ou euh, de mettre une pause et de rien avoir ou d'aller dans son panier et d'être récompensé. Du coup, il n'est pas bloqué. A... C'est vraiment une communication, en fait. C'est vraiment... Euh, « Ok, c'est bon, je veux continuer l'entraînement. » Ou « Non, là, j'en peux plus, euh, j'en ai marre, je m'en vais. » Ou « Je mets une pause. » Et en fait, si notre chien part souvent au panier, c'est déjà que notre entraînement est trop dur. Ça veut dire que du coup, c'est à nous de nous remettre en question, à nous dire « mais Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il s'en va de l'entraînement ?» C'est que j'ai trop de critères difficiles. Et dans ce cas-là, ça nous permet d'adapter notre entraînement. Et le principal, c'est de faire des petites séances et qu'elles soient bénéfiques et de ne pas saouler
0: notre chien. Je
1: dire
0: ça, ça c'est très intéressant. Et justement, souvent, ce que j'entends, moi, par rapport à ça, c'est euh, « oui, mais euh, si on donne une récompense à notre chien pour être allé dans le panier, alors euh, il n'a aucune raison de venir continuer, et il va tout simplement rester dans le panier en attendant que les friandises tombent. » Et à ça, qu'est-ce que tu réponds <rire> J'ai eu ça, la même question il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, ce que j'explique, c'est que, alors déjà, il faut que notre
1: entraînement soit le plus léger possible et le plus facile pour lui, pour qu'il comprenne déjà le principe. Donc, euh, on ne va pas commencer à lui mettre, à l'attacher et c'est sûr que là, il ne reviendra plus dans l'entraînement. On va juste travailler déjà le fait qu'il mette son nez dedans et puis ensuite travailler le fait qu'il reste un petit peu plus et puis surtout de ne pas aller toujours en difficulté. On va... Il va mettre son nez dedans, on va le récompenser. Il va mettre son nez dedans deux secondes, on va le récompenser. Il va remettre son nez dedans, il s'en va en récompense. Et du coup, finalement, c'est en ping-pong. C'est jamais en progression dans la difficulté. Il s'en va dans son panier. Comme je disais tout à l'heure, c'est que souvent, on a fait un entraînement trop dur. Donc, il s'en va au panier, il a une récompense. Et on attend. S'il revient, ben, l'entraînement recommence. Mais s'il revient pas, c'est fini. Et puis voilà. Finalement, il prend aussi du plaisir à, à faire son entraînement du moment qu'on est
0: dans le respect de, de l'évolution de, de son entraînement. C'est trop bien. Mais euh, c'est vrai que travailler seul, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, pour les gens qui seraient un peu en difficulté ou qui ne sauraient tout simplement pas comment l'aborder, bah, rapprochez-vous d'un entraîneur, rapprochez-vous d'un coach canin, rapprochez-vous d'un consultant en comportement qui est euh, formé, euh, certifié parce que il va vous aider justement à introduire ces notions là euh, qui sont pas aussi évidentes dans le choix du critère, dans le choix de la lecture du langage corporel du chien, euh, dans justement dans les connaissances à avoir sur les différentes euh, comment introduire le choix chez un animal. <rire> Donc dans tous les cas si c'est un peu trop compliqué ou si vous savez pas trop comment l'aborder, n'hésitez pas à vous faire suivre parce qu'il y a plein plein de petites notions à savoir pour ensuite vous rendre autonome sur le travail. Pour revenir à la muselière une fois que on a introduit la muselière, qu'on a fait tout ça, que bah qu'est-ce qu qu'on fait en fait en soi Qu'est-ce qu'on fait avec notre chien Ah ben ça c'est avec mon chien Parti,
1: où je me suis posé peut être peut peut-être. C'est-à-dire que moi c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, j'entraînais la muselière en point coopératif, qu'il like, qu'il la mette, qu'il soit content. Et ensuite je me suis dit, Père, mais par exemple moi mon chien, je le récompense. Euh, ben, déjà je ne sais pas donner une récompense quand mon chien est muselé. Je suis nulle, je suis maladroite. Il faut déjà que moi j'apprenne à lui donner. Il faut qu'il apprenne à la recevoir. Et donc là, je me suis dit, c'est pareil, c'est plus facile de donner au départ euh, des récompenses plus grosses parce que c'est plus facile à avoir, quitte à réduire la taille petit à petit. Et puis ensuite, je me suis posé la question de comment je donne les récompenses à mon chien. Il faut savoir que j'ai, moi, plusieurs façons de récompenser mon chien. Ça peut être euh, en bouche, ça peut être au sol, ça peut être qu'il vienne euh, poursuivre ma main, par exemple. Il peut y avoir différents euh, schémas de renforcement, ça s'appelle la façon dont on délivre la récompense. Euh, si c'est en plus alimentaire, ça va dépendre encore une fois des chiens. Et du coup, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je apprenne à recevoir une récompense en fonction de mes différentes manières de lui donner. Donc, euh, par exemple, moi, mon chien, quand il a peur d'un humain et que je travaille loin, je lui donne souvent la récompense au sol. Mais pour un chien, c'est comme s'il, avec une muselière, c'est comme s'il allait à tâton. Son nez, il est en haut et sa bouche, elle est en bas. Donc, en fait, c'est hyper dur pour un chien de trouver avec une muselière une friandise au sol. Donc du coup, j'ai commencé à lui apprendre à chercher des friandises grosses. Et puis ensuite, plus il améliorait sa façon de, de trouver, plus je réduisais les, les friandises. Je commençais aussi par des friandises appétantes, odorantes surtout, du coup. Et ensuite, petit à petit, je réduisais, je réduisais la valeur de, le, de la récompense. Parce que c'est toujours important en entraînement d'avoir différentes valeurs de friandises. Et ce que je remarque souvent, c'est que quand un chien a une muselière, on utilise des friandises de haute valeur, parce que c'est les plus faciles à donner souvent. Et du coup, finalement, dans notre entraînement, on n'a qu'une seule valeur de, de récompense. Donc voilà, donc il fallait déjà que j'apprenne à moi le récompenser, et lui, il fallait qu'il apprenne à recevoir. Et ça, c'est pas forcément
0: évident. <rire> du coup, justement, par rapport à ce que tu dis là, comment, quand tu es en balade, tu parlais justement des soins coopératifs euh, tout à l'heure, mais c'est assez facile à introduire à la maison Comment tu fais pour introduire ça, introduire le choix pour le chien en balade
1: ah, Du coup, effectivement, si on part de la maison, la question se pose pas. Parce que Du coup, euh, le choix, il peut être, comme je disais, le panier, ça peut être tout un tas d'autres choses, hein, le troisième choix. Euh, mais disons que c'est vrai que les trois choix sont déjà présents parce que c'est le contexte de l'entraînement. Sauf que moi, je prends souvent ma voiture pour aller me promener et euh, je me suis confrontée à... Bah, il sort du coffre et il est où mon troisième choix qui fait que moi, j'ai utilisé euh, le tapis du coffre en troisième choix. C'est-à-dire que euh, soit il mettait sa tête dans la muselière et puis bien évidemment entraîné, etc. Et du coup, on commençait à se promener. Soit euh, il mettait pas sa tête dans la muselière et puis j'attendais. Soit il pouvait monter dans le coffre et il était récompensé. Ça va de pair avec le fait aussi de travailler la durée de la muselière et bien évidemment de pas lui mettre la muselière au début pendant une heure de promenade. Sinon, euh, il y aura énormément de
0: frustration. Euh... C'est ça, parce qu'en fait, travailler la, la durée, là en l'occurrence, c'est travailler la, le fait que le chien accepte la muselière pendant très longtemps. Et ce n'est pas simplement accepte, mais plutôt est content et a envie et entraîné pour gérer la muselière autant de temps. Vraiment, cette notion quand même qui est assez euh, importante à mettre en valeur, c'est que notre but, c'est pas simplement de faire en sorte que notre animal, il accepte les situations, mais plutôt qu'il soit partie prenante, qu'il soit actif dans ses, dans les choses qu'on qu lui propose. Et j'insiste sur le fait qu'on lui propose et pas qu'on lui impose. Et, et plus ce sera fait de cette façon-là, et plus il aura envie, et plus ce sera très agréable ensuite de lui ben là, en l'occurrence, pour la muselière, de lui mettre la muselière sans que ce soit une contrainte, sans que vous ayez à vous battre pour que le chien soit OK pour mettre la muselière. Et ce, quel que soit ensuite le contexte, puisque vous aurez introduit ça dans des contextes différents. Tu as pris l'exemple avec ton chien du, du coffre euh, et de l'introduction en troisième choix. Donc ici, en porte de sortie, euh, du, le refus du port de la muselière, ce sera de rester dans le, le coffre en fait en soi. Ben, c'est vraiment une super façon de simplement communiquer avec son chien et de savoir ce qu'il en est. Et, et là, on pourrait dire, oui, mais moi, j'ai absolument besoin de mettre la muselière à mon chien, donc en fait, comment je fais Comment je fais si euh, je n'ai absolument pas le choix Je vais bien être obligée de le forcer à un moment donné Eh ben non. <rire> Il y a toujours des façons de faire différemment, plutôt que de forcer, c'est tout simplement d'anticiper, d'être proactif vis-à-vis -vis des situations. Là, par exemple, par rapport à la muselière, on pourrait imaginer, si vous avez un trajet très court et qui fait pas chaud, par exemple, mettre la muselière en amont, comme ça, vous n'avez pas à la muselière à la mettre en sortie euh, de, de voiture. Ou parfois, si vous avez un chien qui est un peu excité sur les démarrages de balade et tout, il ne va pas du tout réussir à se concentrer sur l'exercice à faire. Ce ne sera même pas forcément qu'il ne veut pas, ce sera juste qu'il n'est pas du tout concentré et qu'il lui faut un petit temps de, de relaxation avant de pouvoir euh, être OK pour travailler, par exemple. Mais ça pourrait être aussi bah, tout simplement être OK avec le fait que votre chien, pour cette balade-là, il ne sera pas OK et peut-être raccourcir la balade, rentrer plus tôt si c'est un endroit où c'est absolument obligatoire de mettre la muselière. En fait, dans tous les cas, l'idée, c'est de l'entraîner. Et plus ce sera entraîné dans son consentement, plus il sera toujours OK, en fait. Parce qu'il aura confiance dans le fait que son choix il a de la valeur et qu'il sera respecté au moment où il vous dit non. Exactement comme nous, on a le droit d'être tout simplement pas OK pour certaines choses, de temps en temps, tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Et donc, justement, bah, je rebondis sur... Euh Souvent, le fait de
1: même de forcer, ça donne encore plus de stress et donc beaucoup moins de coopération. Parce que Plus finalement, on va au rythme du chien, bah plus on le respecte et plus il aura confiance en nous. Et plus finalement, il, aura, il va accepter les choses parce qu'il nous fait confiance. Et c'est là où souvent les gens me disent souvent, oh là là, mais ça va mettre 15 000 ans pour faire cet entraînement <rire> Ben, peut-être que ça va prendre du temps pour les premières fois, mais une fois qu'il aura compris le principe, et ben après, ça en
0: découlera facilement. C'est tellement de temps gagné, et surtout, euh, au-delà du temps aussi, de gagner, je trouve que c'est quand même super important pour la relation avec notre chien, que notre chien, il va avoir confiance en nous, en fait, tout simplement, confiance dans le fait que ses choix, ils ont de la valeur, euh, c'est amé une amélioration aussi de notre relation, finalement. Et justement, tout à l'heure, tu disais euh, ben, qu'il fallait aller au rythme de son chien et tout, et donc, qui dit aller au rythme de son chien, dit avant tout savoir le lire. Oui, c'est sûr. Que ce soit d'ailleurs à l'entraînement au début,
1: euh, à la maison, mais c'est également dehors. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon chien, euh, quand on a été dehors, j'ai commencé donc à travailler la muselière dans la durée. Donc euh, au début, je lui mettais que 30 secondes, euh, puis je, voilà, je lui enlevé Il faut savoir aussi que, parler tout à l'heure justement de la porte de sortie, j'ai choisi le coffre, mais il peut y avoir... N'importe quel comportement en porte de sortie, ça peut être mon chien se couche, c'est la porte de sortie, ça peut être il donne la patte, c'est la porte de sortie, ça peut être n'importe quoi. Donc, choisir quelque chose de plus facile pour qu'on puisse lui remettre en plein milieu de la balade, c'est aussi possible. Et après, une fois que j'ai commencé à lui mettre de plus en plus longtemps, j'ai vraiment mieux lu mon chien dans le sens où il avait de la frustration dans certains moments notamment, euh, mon chien adore jouer tout seul avec euh, une balle ou une pomme de pain, mais il se la lance, il joue au foot, vraiment euh, tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'il adore faire. Et ben, Du coup, j'ai noté, Ok, là, il est frustré. Ça voyez, il venait, il venait, il poussait, ou alors il se roulait par terre, et tout ça, c'est des choses qu'il fait pas quand il est bien. Et tous ces comportements-là, je les ai notés, et je me suis dit, OK, il fait ça quand il est frustré. Donc là, il est frustré, pourquoi bah, Parce qu'il y a une pomme de pain et qu'il peut pas faire ce qu'il aime. Ok, il y a des chiens, il veut aller jouer avec eux, mais il peut pas jouer comme il a appris à jouer depuis qu'il est né. Donc, il faut lui apprendre à jouer différemment. Et donc, en fait, il faut noter tout ça pour justement, bah, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit plus frustré. Et je prends l'exemple de la pomme de pain ou du ballon. Bah, du coup, je lui ai appris à pousser avec sa muselière euh, la balle ou la pomme de pain, qui fait que bah, maintenant, je peux lui donner une balle avec sa muselière. Il va jouer de la même manière qu'avant. Avec les chiens, j'ai commencé par l'introduire avec des chiens qui connaissaient très bien et qui étaient vraiment des copains. Ce qui fait que, ben en fait, je mettais la muselière pendant un petit temps et il a appris à jouer vraiment différemment avec des chiens, du coup, qui connaissaient où il n'y avait pas de stress. Et les chiens, ben, du coup, qui ne connaissaient pas, c'est arrivé plus tard.
0: Quoi. Parce que ça aussi, c'est aussi quelque chose à prendre en compte et tu l'expliques le, tu le, tu super bien, c'est que non seulement ben, la muselière peut être associée à quelque chose de négatif si à chaque fois on le met justement parce que on s'en sert d'outils de gestion éducative vis-à-vis d'un chien réactif, par exemple. Mais au-delà de ça, sans parler d'un chien réactif, ça peut aussi tout simplement être un, un outil de frustration, où dès que le chien là, il sait qu'il ne pourra plus attraper ses friandises comme il le souhaite, il ne pourra plus suivre ses pistes comme il le souhaite, il ne pourra plus jouer avec ses copains comme il le souhaite. Et tout ça, ça peut eff effectivement faire monter la frustration. Et ce que tu dis là, c'est peut-être euh, le cœur qui fait que la muselière sera acceptée, et pas juste acceptée, mais... Euh, euh, presque on n'y fait même plus attention c'est lui apprendre à gérer les situations avec ce nouvel outil sur lui au même titre que nous au départ on va apprendre à mettre des chaussures, bien, je vous assure que même si aujourd'hui ça nous semble totalement naturel et qu'on n'y fait pas attention, quelqu'un qui n'a jamais mis de chaussures ça lui fait bizarre et au début même ça le gêne et donc, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend à chaque fois et à chaque étape de, de, de l'apprentissage du chien, il y a toujours un petit truc à vraiment faire attention pour s'assurer que la muselière n'est pas un outil négatif, en fait, pour le chien. C'est ça. Et on pense que la personne la
1: mieux placée pour connaître son chien, c'est son propriétaire,
0: son humain. Donc,
1: du coup, c'est vraiment cette personne-là qui va déceler. « Attends, mais ça, d'habitude, il ne le fait pas. Euh, attends, pourquoi il fait ça ?» Ok, Betty, il fait ça, c'est peut-être justement qu'il y a quelque chose qu'il est en train de nous dire. Et au lieu de passer outre, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, oui c'est pas grave, ça va passer, euh, ça dépend euh, vraiment du chien. » Mais euh, la plupart du temps, il vaut mieux, du coup, euh, bien les noter et, et réfléchir ou se faire aider pour savoir comment
0: faire pour que cette frustration, elle passe bien. En fait, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, la muselière, c'est un outil qu'il va falloir apprendre au chien à porter. Et c'est avant tout aussi une aide à l'entraînement et pas un outil qui va permettre à son chien de ne plus être réactif. C'est pas parce qu'on a mis son, à son chien une muselière et que du coup, il ne peut pas mordre les autres chiens que si on avait son autre chien qui était réactif au chien, il faut le jeter au milieu des autres chiens parce que ça risque de ne pas fonctionner, ça peut créer de l'impuissance à prise, ça peut créer ce genre de choses-là.
1: Oui. Alors, euh, ça, c'est hyper important, mais j'ai envie de prendre un exemple humain, mais c'est n'est pas parce qu'un enfant de deux ans a des crises de colère et qu'il ne s'est pas communiqué qu'on va lui mettre une camisole de force, il ne pourra plus taper, mais sa colère, elle sera toujours là, par exemple. Donc euh, oui, la mise de l'air en image, c'est vraiment le côté, euh, c'est une aide. Et il ne faut pas le, le laisser comme ça, tout seul, dans que ce soit de la peur ou peu importe. Il faut vraiment prendre en compte que c'est surtout une aide pour l'humain pour être plus zen et se dire « Ok, si jamais il y a quelque chose que je ne peux pas gérer, s'il y a quelque chose qui arrive soudainement, si peu importe, bah, si jamais je ne peux pas gérer, au moins je sais qu'il ne pourra pas mordre. » Et malgré ça, les humains ont du mal à se détendre, alors que pourtant le chien ne peut plus mordre, effectivement. Euh, donc c'est déjà une sécurité. Euh, et ça permet aussi d'avoir du coup une, une gestion beaucoup plus souple, beaucoup plus, beaucoup plus zen, beaucoup plus fiable, et le chien le ressent. Donc... Euh, aide aussi. Effectivement, donc, ce que je disais, le respect, euh, ne pas euh, mettre le chien dans des conditions qu'il n'est pas capable de gérer. Ça, c'est hyper important.
0: J'ai un petit mot aussi pour les personnes qui, justement, essayent de faire ça. Donc, ils ont un chien muselé, un chien qui garde à distance, et qui vont, malheureusement, avoir des chiens qui vont se jeter sur eux, qui sont détachés, qui viennent. L'humain en face n'a pas de rappel. À vous. <rire> Sachez que vous faites de votre mieux et que, de toute façon, vous ne pouvez pas faire mieux dans les contextes dans lesquels vous allez vous balader, si ce n'est ensuite potentiellement changer de spot, si ça arrive systématiquement. Il y a des schémas de comportement, ce qu'on appelle les pattern games, qu'on peut essayer de travailler aussi pour faire en sorte que notre chien reste concentré sur nous. Et c'est de, se... de ne pas regarder le chien qui arrive en face, mais tout ça, c'est du travail, de toute façon, à faire en amont. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider un maximum, c'est pas que mettre la muselière, mais par exemple mettre un dossard sur votre chien avec un dossard rouge qui est vraiment très visible, rouge ou jaune d'ailleurs, c'est surtout jaune qui est utilisé, pour que de loin on repère que votre chien n'est pas OK euh, et que potentiellement, en tout cas pour les initiés, ils rappellent leur chien, ils le rattachent en amont pour vous aider un maximum. Mais effectivement, dans tous les cas, on peut être confronté à des situations où on perd complètement le contrôle de la situation parce que c'est aussi ça, hein, la vraie vie. Et ça ne remettra pas en cause tout votre entraînement, dans tous les cas, le but étant évidemment de se protéger, de protéger son chien un maximum. Et ça sert aussi à ça, la muselière. Euh, la muselière, c'est avant tout un outil pour vous aussi vous rassurer sur le fait que votre chien ne va pas mordre en face, pouvoir aussi vous, vous détendre et retrouver un petit peu de sérénité en balade, parce que c'est très dur d'être tout le temps attentif à tout, surtout quand on a un chien réactif. Mais c'est absolument pas un outil qui va rendre votre chien pas réactif. C'est sûr. Est-ce que tu avais des choses à ajouter non, moi, je mets euh, sur mon chien aussi le
1: canicode. C'est les, canicodes. les deux petites étiquettes euh, qui prévient. Euh. Alors, euh, c'est vrai que je trouve que pour moi, le plus dur, c'est la réactivité chien-chien dans le sens où souvent, on n'est pas respecté. Euh, et ça, c'est vrai que choisir dire un, env un environnement où le, les chiens sont le plus tenus en laisse. À la limite, ça, ça aide beaucoup à ce qu'on soit plus zen. Mais c'est vrai que c'est pas forcément en France euh, toujours respecté. Après, le canicode, le dos c'est bien. Euh, mais bon, moi, j'ai un bosseron de 40 kilos, je mets ne pas me toucher, et les gens arrivent, oh, ouh, 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 ouh. et euh, ils veulent, la première chose qu'ils veulent faire, c'est mettre la main sur la tête. Ça. Donc, euh, même les humains, <rire> c'est bien déjà, si les, les gens font déjà tout ça, c'est déjà hyper bien, et ça peut que évoluer en positif. Et comme tu disais, c'est pas parce qu'il y aura un chien qui va venir que ça va anéantir tout l'entraînement qu'ils auront fait.
0: Donc, il faut pas perdre espoir <rire> dans tous les cas, même si vous avez un chien réactif. Et puis, euh, encore une fois, n'oubliez pas que la muselière ne catégorise pas votre chien comme étant un chien dangereux. Ce n'est qu'un outil de port, exactement comme on porte, pourrait porter un collier, comme on pourrait porter euh, un, un harnais. Ça n'est pas douloureux pour le chien si on choisit bien son sa muselière. Donc, en fait, finalement, c'est vraiment comme si on mettait un habit sur son chien. C'est ni plus ni moins que ça. Et la muselière doit lui permettre de faire exactement ce qu'il fait, comme d'habitude, sauf mordre. Il peut respirer fort, il peut haleter, il peut boire, il peut manger. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est mordre. Donc en soi, ça n'a aucune incidence sur ses fonctions, euh, sur ses besoins, sur son bien-être aussi. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. En tout cas, un immense merci Raphaël d'être venu aujourd'hui avec, euh, avec nous pour faire cette interview et pour parler de la muselière parce que c'est vraiment super important. Donc euh, encore un immense merci à toi d'avoir accepté de, de venir aujourd'hui nous partager toute ton expérience. Merci à toi pour l'invitation. Vous retrouverez du coup Raphaël sur ses réseaux qui seront en description. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour, euh, pour découvrir son travail. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivée. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.